0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
1: Fiebiger und Sina Hagiri.
2: Herzlich willkommen zur Lösung. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu dabei seid. Die Lösung, das sind normalerweise äh, ich, die Fiebi, gemeinsam mit Psychotherapeut Sina Hagiri, normalerweise... Aber Sina ist heute nicht dabei, sondern er hat mir für dieses Thema, was wir heute machen, eine Kollegin von ihm empfohlen, um ein Phänomen zu besprechen, unter dem viele Leute glauben zu leiden, beziehungsweise die das anderen gerne so zuschreiben, und zwar Bindungsangst, beziehungsweise Beziehungsangst, kann man glaube ich auch sagen. Und deshalb herzlich willkommen, mein Gasthost. Sophie Oberender.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ich freue mich total, dass ich das mit dir heute besprechen kann, Sophie, weil wir haben nämlich uns schon lange so gedrückt darum. Erstmal zu deiner Person. Du bist Psychologin, Verhaltenstherapeutin mit psychotherapeutischer Praxis in München. Warum hat Sina gesagt, Phoebe, das machst du mit der Sophie?
1: Ja, also zum einen sehe ich in meiner Arbeit sehr viele Menschen, die eben Beziehungsprobleme haben und zum anderen ist das Thema Bindung und Beziehung einfach ein sehr wichtiges Thema für mich. Das hat mich einfach schon immer sehr interessiert und auch in meiner Ausbildung habe ich mich da schon beschäftigt. Ich habe zum Beispiel meine Abschlussarbeit in dem Bereich der frühen Mutter-Kind-Beziehung geschrieben und da ging es eben um nicht so ideale Bindungserfahrungen am Lebensanfang.
2: Und um die wird es heute in dieser Folge auch noch gehen. Was schauen wir uns genauer an? Zum einen, was aus wissenschaftlicher Sicht unter Bindungsangst und Bindungsvermeidung verstanden wird und was dann so ein Verhaltensmuster in der Realität für uns und unsere Beziehungen eigentlich zu bedeuten hat. Was alles unsere Beziehungen prägt, kleiner Spoiler, es ist nicht nur die Kindheit. Und natürlich wollen wir schauen, wie wir uns selbst helfen können, wenn wir merken, immer wieder geraten wir in die ähnlichen Beziehungsmuster und Beziehungsprobleme hinein. Und wir räumen mal mit dem Begriff Bindungsangst auf. Da steckt nämlich eigentlich was anderes drin, als viele von uns vermuten. Wir wollten nämlich ja wirklich äh, so viel lange nichts zu dem Thema machen, weil das ja so inflationär verwendet wird. Also so ein bisschen wie toxisch, das wird einfach jemand anderem oder sich selbst
1: übergestülpt. Und ich glaube, das wird auch gern benutzt, als sei das ein fixes Störungsbild. Für mich ist am Anfang ganz, ganz wichtig zu sagen, Bindungsangst ist kein Störungsbild. Also es ist nicht im ICD-10 zu finden, das ist dieser internationale Klassifikationskatalog, mhm. in dem eben alle Erkrankungen aufgelistet sind und eben auch alle psychischen Störungsbilder. Ja, und in den Medien wird es oft irgendwie so eine Bindungsangst einfach attestiert oder wir machen das mit Personen, mit denen wir gern zusammengekommen wären oder eben vielleicht sogar mit uns selbst. Aber Beziehungen sind was wahnsinnig vielschichtiges, mehrdimensionales und sie sind eben nicht so einfach zu betiteln. Ich habe für diese
2: Folge mit Clara gesprochen. Wir haben ihren Namen geändert. Clara hat uns geschrieben, sie ist 27 Jahre alt, hatte schon Beziehungen, aber sie ist schon lange Single, also seit sechs Jahren hat sie keinen Freund mehr gehabt. Und sie hat uns geschrieben, ich glaube, ich habe Bindungsangst. Mach doch da mal was drüber.
0: Also, es ist ein bisschen kompliziert bei mir, weil ich grundsätzlich sehr gut alleine sein kann. Also, in dem Fall würde ich schon sagen, zu gut alleine sein kann, weil ich halt diesen, in Anführungsstrichen, Leidungsdruck nicht habe. Wobei ich sagen muss, jetzt vorgestern habe ich mit meiner Schwester gesprochen, habe ich gesagt, dass ich ja doch eigentlich jetzt gerade schon gern jemanden kennenlernen würde. Also mir fehlt manchmal so dieses, ja, mit jemandem in Kontakt zu sein. Und natürlich denke ich, es kann auch ganz schön sein mit einem Partner, wenn man so die gleichen Interessen hat. Und diese Zweisamkeit halt ein Leben lang dann, was ja irgendwie auch paradox ist, weil auf der anderen Seite macht es mir Angst, mich so festzulegen. Bindung
2: macht Clara irgendwie Angst. Sie meinte auch, sie hat Angst, was zu verpassen. So, heute treffe ich mich mit dem einen, aber vielleicht treffe ich doch dann morgen den viel besseren und dann habe ich mich schon festgelegt und dann komme ich aus der Beziehung nicht mehr raus. Und sie hat auch gleichzeitig wirklich so ein ganz festes Bild von Familie im Kopf. Und für diese Vorstellung bräuchte sie eigentlich eine funktionierende Partnerschaft.
1: Ja, und was man da schon auch sehr raushört, ist eben dieser ganz starke Wunsch eigentlich nach Verbindlichkeit, nach Zuwendung, nach Gemeinschaft, ja, nach einer Bindung.
2: Ihre letzte Beziehung, auf die kommen wir später noch ein bisschen genauer zu sprechen, die ging dreieinhalb Jahre, also schon relativ lang, würde ich sagen, da war sie 20 und die ging quasi mit, mit Anfang 20 kaputt und seitdem wollte Clara so ganz bewusst alleine klarkommen. Das ist auch was, was ich persönlich ein bisschen beneide. Sie hat den Satz ja gesagt, ich komme gut alleine klar, fast schon zu gut. Und ich muss sagen, ich komme überhaupt nicht gut alleine klar, noch nie. Und ich bin wirklich in den paar Jahren, wo ich keine Beziehung hatte, echt fast gestorben und hatte immer das Gefühl, du, das ist das, was du noch lernen musst in deinem Leben. Ich muss aber auch mittlerweile sagen, ähm, sollte ich mal im Alter alleinstehend sein, senioren gehe ich komme. Ich werde nicht <lacht> alleine wohnen. Bei Clara ist es eben ganz anders. Aber irgendwann kam dann der Moment, als sie wieder zu daten anfangen wollte und gemerkt hat, irgendwie hm, passiert immer das.
0: Ja, leider ist das immer das gleiche Schema. Also ich lerne jemanden kennen, ich finde den interessant, mir gefallen die Bilder, mir gefällt so mehr oder weniger oder insgesamt, was die Person so in das Profil geschrieben hat in der Dating-App. Und ja, dann schreibe ich mit der Person und entweder die Person gefällt mir dann auf einmal nicht mehr und dann kommt es zu keinem Treffen. Oder ich finde die Person super toll und dann kommt es zu einem Treffen und dann irgendwie passiert etwas, was dann nicht klappt und dann lasse ich es wieder sein mit dem Daten. Genau, also es kommt irgendwie meistens gar nicht erst zu einem Date, muss ich sagen. Clara meinte auch, es reicht ein Foto, das sie nicht cool findet,
2: oder irgendein Move, den die andere Person macht und schon ist sie das Mist. Und es fühlt sich dann so an.
0: Und dieser Moment, wo ich diese Bilder gesehen habe und gemerkt habe, der gefällt mir nicht, also doch nicht, war halt so ein Druck innerlich. So, wie, Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, es hat sich halt in mir alles zusammengezogen.
2: Clara hat mir auch gesagt, dass sie auf einen ganz bestimmten Männertyp steht. Also kenne ich auch von meinem früheren Ich, kenne ich auch von Freundinnen, also dass man irgendwie sagt, so okay, der Typ muss so und so aussehen oder die Person muss das richtige Fahrrad fahren, weil sonst entspricht das nicht meinen Coolness-Kriterien. Und wenn dann irgendwie sowas eintritt, also es ist irgendwas, wo man sich denkt, so, oh nein, das geht nicht, dann will man den kompletten Chatverlauf löschen. Also Klara hat gesagt, dann will sie einfach so das verdrängen. Ist nie passiert. Wir haben uns nicht monatelang geschrieben. Es ist einfach nicht passiert. Und da muss ich witzigerweise so ein bisschen umgekehrt dran denken. Ich glaube, ich hatte manchmal so Kandidaten, sage ich mal, die so klarer-mäßig mich dismisst haben, wo ich dachte, so, okay, jetzt habe ich irgendwas Falsches gemacht. Ich glaube, das Krasseste war wirklich mal, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich einfach. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, Sophie. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mal tatsächlich eine Begegnung mit jemandem und das ist mir davor und danach nie wieder passiert. Es bahnte sich an, sage ich mal. Ich war gar nicht so krass involviert. Ich dachte nicht, das wird jetzt mein nächster Freund, aber irgendwie fand ich den schon cool. Und es lief was. Und dann haben wir uns später wieder auf einer Party getroffen und der ist weggerannt. Die Beine in die Hand genommen und ist <lacht> weggelaufen. Und ein anderes Mal hat er sich wirklich, da bin ich so vorbeigegangen, hat er sich in die Büsche geschlagen. <lacht> Richtig, so wie mit zum so einem Hechtsprung. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, was ist los? Ist es, also bin ich so abstoßend oder hat der vielleicht Bindungsangst? Also dem hätte ich sofort attestiert. Weil es ist nichts... Extremes, würde ich jetzt mal sagen, passiert. Ich habe den Menschen nicht verfolgt. Ich habe ihn nicht mit Nachrichten bombardiert. Also es war einfach nur so, okay, krass, man, der rennt weg.
1: Yeah. What happened? <lacht> äh, auf jeden Fall sehr krasses Verhalten, würde ich sagen. Und da könnte man jetzt schon die Hypothese aufstellen, ob da irgendwas äh, zum Thema Bindung bei ihm vorhanden ist. Aber schauen wir uns mal ein bisschen genauer diesen Bindungsbegriff vielleicht an. Wenn es jetzt um unser Beziehungsverhalten als Erwachsene geht, dann spricht man in der aktuellen wissenschaftlichen Forschung nicht mehr von sogenannten Bindungsstilen bei Erwachsenen, sondern man spricht von zwei Dimensionen, auf denen wir uns bewegen. Mhm. Man spricht von Bindungsvermeidung im Englischen, weil das Ganze kommt aus dem Englischen, Avoidance und der Bindungsangst, Englisch eben Anxiety. Und wie würdest du jetzt Bindungsangst beschreiben? Der Begriff Bindungsangst, der wird teilweise ganz unterschiedlich verwendet. Aber wenn man jetzt eben nach dieser wissenschaftlichen Forschung geht, dann bedeutet Bindungsangst, wenn Menschen ein großes Bedürfnis nach Nähe haben und deshalb auch sehr viel in Beziehungen investieren. Solche Leute haben oft große Angst, andere zu verlieren und klammern sich dann eben sogar teilweise an ihre Partner oder Partnerinnen.
2: Das ist wirklich total witzig, weil... Es ist einfach genau andersrum. Also würde ich ja sagen, ich habe eher Bindungsangst, weil ich mich nicht trenne und sehr immer dabei geblieben bin. Und dann ist es ja genau andersrum. Also der Typ, dem ich Bindungsangst unterstellt habe, der wollte es einfach vermeiden. Oder kann man auch einfach, wie meine damalige Mitbewohnerin sehr brutal formuliert hat, he's just not into you, hat sie gesagt. <lacht> die waren nämlich dabei bei der Situation und sie nur so, he's just not into you. <lacht> so, was?
1: Das kann nicht sein. Ähm, ja, also witzig, es ist eigentlich anders, als man denkt. ne? Ja, genau. Also da würde man jetzt eben eher von Bindungsvermeidung sprechen und solche Leute, die scheinen oft weniger in Beziehungen zu investieren und denen ist es eben sehr wichtig, ihre Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten.
2: Beispielsweise, das habe ich auch schon mal gehört von Beziehungen, wo es ein Partner nicht aushält dass man gemeinsam wirklich länger Urlaub macht. Also dieses Urlaub machen ist so vollkommen, oh Gott, so ein Pärchending, ekelhaft. Und dann fährt man auf einen anderen Kontinent, um dann dort zwischenzeitlich mal zwei Wochen was anderes zu machen. Also jeder muss dann woanders hinfahren, damit man das überhaupt machen kann. Und da wäre ich auch tatsächlich nicht
1: ausgehalten, sowas. Ja, und das wäre jetzt so ein Beispiel für eben, wie sich Menschen verhalten mit Bindungsvermeidung. Da kommen wir aber später noch mal ein bisschen dazu. Wichtig ist, Vermeidung und Angst kann man als Kontinuum verstehen, auf denen wir unterschiedliche Ausprägungen haben. Und es gibt auch diejenigen, die auf beiden Achsen zu finden sind, die also unter Bindungsangst und Vermeidung leiden.
2: Das ist sehr ja fies.
1: Ja, das sind oft Leute, die nicht vertrauen, dass andere Beinen bleiben, weil sie sich vielleicht nicht gut genug fühlen und deshalb dann Beziehungen von vornherein vermeiden.
2: Clara kommt mir jetzt ja eigentlich auch wie eine Vermeiderin vor. Und was ich aber auch interessant finde, sie hat mir erzählt, sie hat selbst jahrelang Angst gehabt, dass sie wiederum beim Dating für die andere Person enttäuschend sein könnte.
0: Gerade was mein Aussehen anbelangt, dass die Person dann auf einmal sagt, ja, in echt siehst du hässlich aus, du bist total langweilig oder irgendwas in der Art. Also ich habe mich sehr selbst niedergemacht
2: also Angst nicht zu genügen eigentlich und gleichzeitig, dass man so riesen Ansprüche an die andere Person hat, also schnell so irritiert ist von Äußerlichkeiten oder von bestimmten Dingen oder dass vielleicht so die eigene Vorstellung und die Person nicht die perfekte Passung haben. Also so dieses Beides.
1: Ne? Ja, genau. Genau, das ist total interessant und vielleicht Bevor wir da jetzt reinstarten, wichtig ist zu sagen, Clara ist nicht bei mir in Therapie, wir nehmen das, was sie uns erzählt hat und meine Aussagen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, das sind jetzt einfach mal Interpretationen und wir versuchen eben anhand ihrer Geschichte da dieses Phänomen zu erklären, das eben viele Menschen betrifft. Also man könnte jetzt bei der Clara klassisches Vermeidungsverhalten vermuten, weil Menschen, die Bindungen vermeiden, die zeigen eben grundsätzlich erstmal ganz unterschiedliche Verhaltensmuster, aber eben wie beispielsweise Clara, die zwar auf Online-Dating-Plattformen unterwegs ist, sich aber dann mit dem anderen nicht treffen will oder den Kontakt eben abbricht, sobald es dann ums erste Date geht. Grundsätzlich ist es so, dass Bindungsvermeider oft dazu tendieren, eben sehr hohe Ansprüche an die anderen Personen zu stellen und gleichzeitig müssen sie aber selber darum kämpfen, ihren eigenen Selbstwert hochzuhalten. Und dann gibt es eben auch Menschen, die Beziehungen eingehen, aber dann eben schnell wieder beenden oder eben versuchen, diese auf einer unverbindlichen Ebene zu halten.
2: Was ich auch mal erlebt habe, Sophie, ich habe einen Kumpel zum Brunchen getroffen. <lacht> Frühstück halt. Ähm, und der kam gerade von so einem Date, von so einem Online-Date, hatte die Nacht verbracht. Und ich meinte nur so, und, wie war's? Und er so, es war zu perfekt. Ich kann sie nicht wiedersehen. <lacht> und ich wusste schon, okay, der trifft ständig die Liebe seines Lebens. Aber das fand ich echt krass, weil ich mir dachte, okay, Mann, wenn das Haar in der Suppe ist, es ist zu perfekt. Ja, <lacht> natürlich tut einem dann die Person auch immer leid, so die gerade auch dachte, hey, es war die perfekte Nacht. Es war super, es ja. muss klappen.
1: <lacht> das ist ein super Beispiel für das Haar in der Suppe suchen. Ist ja auch ein bisschen weird, jemanden als zu perfekt zu betiteln. Dann haben wir uns jetzt mal die Begriffe Bindungsangst und Bindungsvermeidung
2: angeschaut. Ich hatte ein kleines Aha-Erlebnis, aber lass uns jetzt mal zu den Ursachen kommen. Wieso sich Leute so verhalten? Ich habe wirklich immer diese Küchentischanalysen im Ohr, die ich auch selbst schon äh, geführt habe. Was ist los? Warum will er nicht? Meldet sie sich? Es gibt wahrscheinlich nicht die eine Erklärung dafür. <lacht>
1: Ja, leider nein. <lacht> also verbindungsvermeidendes oder auch ängstliches Verhalten kann es eben ganz verschiedene Ursachen geben und natürlich ist jede Beziehung in ihrer Konstellation auch wieder einzigartig. Aber lass uns mal so zwei wichtige Einflussfaktoren anschauen, die ich auch eben oft in der Therapie bespreche. Also erstens ist es so, jede Beziehungserfahrung, die wir in unserem Leben machen, die beeinflusst die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen. Und klar, die andere Person, mit der wir eine Beziehung führen, die kommt eben auch mit ihren Prägungen und späteren Erfahrungen im Gepäck daher. Und zweitens ist es so, die frühen familiären Bindungserfahrungen und da geht es zum einen um die direkten Interaktionen mit unseren Bezugspersonen, aber wir lernen eben auch ganz stark am Modell, also das heißt, wie zum Beispiel unsere Eltern Konflikte gelöst haben.
2: Okay, also wir haben einerseits eben dieses, ich sage jetzt mal Umwelt, was erleben wir dort alles, aber auch die Kernfamilie, die frühen Bindungserfahrungen. Mhm. Dann lass uns mit dir auf Clara gehen. Was sollen wir da besprechen?
1: Also vielleicht erstmal so, wie war denn so Ihre letzte Beziehung?
2: Das ist wie so eine Therapiefrage, ja.
1: Und wie war denn Ihre letzte Beziehung?
2: <lacht> ja. Ja. Leider
1: ein bisschen, ja.
2: Genau, also bei Clara war es es ging leider auch eher etwas unschön aus. Also sie ist mit ihrem Freund zusammengekommen, da war sie... Nee, da war er gerade raus aus einer Beziehung, beziehungsweise es begann so ein bisschen fließend und es ist dann dreieinhalb Jahre später schlussendlich auch wieder so geendet.
0: Es gab nicht nur schlechte Phasen, aber zum Schluss hin gab es ziemlich viele schlechte Phasen, dass ich von meinem damaligen Partner oft in die Position gestellt wurde, dass ich eine schlechte Freundin wäre, weil ich in Anführungsstrichen eifersüchtig bin, was nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde, war es berechtigt, weil... Mein Ex-Freund mich ein Jahr lang hintergangen hat. Also ja, er hat die Telefonnummer von der Person, mit der er ein Jahr im Kontakt war, sich Schatz genannt hat, ähm, telefoniert. Also quasi waren die währenddessen auch zusammen, würde ich sagen. Hat die Telefonnummer von ihr mit einem Männernamen eingespeichert, sodass ich halt nicht sehe, dass das eine Frau ist und so weiter. Also ich wurde ziemlich schlecht behandelt, würde ich sagen. Ja, keine schöne Erfahrung.
1: Puh, ja, das hört sich echt nicht nach einer schönen Erfahrung an. Und sowas kann natürlich auch unser Beziehungsverhalten beeinflussen. Also, wenn man Betrug oder einen Vertrauensbruch zum Beispiel noch nie erlebt hat, geht man natürlich irgendwie anders in Beziehungen rein, als wenn man so ein, ich sag mal, gebranntes Kind ist.
2: Ja, ich meinte auch, es ist schon echt hart. Und ich finde es auch, sagen wir mal, interessant, dass die Beziehung quasi so geendet ist, wie sie
1: angefangen hat. Sowas finde ich immer sehr faszinierend. Ja, unsere Partner oder Partnerinnen haben auch Erfahrungen, die sie zu bestimmten Verhaltensweisen veranlassen. Ihr Ex-Freund scheint da eher ungern alleine gewesen zu sein, ähm, ja, nicht mal für einen Tag. Ja. <lacht> und wenn er sich immer davon eine ins nächste rettet und er scheint auch erstmal nicht offen kommuniziert zu haben. Also auch das kann natürlich auch ganz individuelle Gründe haben und wiederum eben Auswirkungen auf Claras Verhalten. Was ich interessant finde, Clara
2: meinte, wenn sie in Beziehungen ist, dann ist sie nicht diejenige, die Schluss macht. Auch da finde ich mich da wieder so ein bisschen vielleicht, weil ich ja oft gesagt habe, so die letzten drei Jahre hätte ich mir eigentlich sparen können. Also sie neigt dazu, sich, wie hat sie gesagt, anzupassen, auszuhalten. Sie meinte auch, dass ihrem Ex-Freund damals gesagt hat, also der hat sie gefragt, hey, willst du mit mir zusammen sein? Und sie meinte, also wenn wir jetzt eine Beziehung eingehen, dann ist es eine längere Sache, weil ich führe längere Beziehungen. Und das finde ich auch interessant, so, weil sie es jetzt so vermeidet, aber
1: eigentlich ja so die Vorstellung hat wie das zu sein hat. Da könnte man jetzt irgendwie wieder von Bindungsangst vielleicht reden. Das heißt, jemand, der eben Angst hat, die andere Person zu verlieren, wo das eben total schlimm ist, die Vorstellung, irgendwie den anderen nicht lebenslang irgendwie an sich binden zu können.
2: Und de facto, ein Leben ist ja sehr lang und wir wissen ja wirklich nicht, was passiert. Und es gibt ja auch also jetzt dramatisches Beispiel, Menschen haben schwere Unfälle, wachen nicht mehr auf und gerade wenn so Dinge wie zum Beispiel schwere Krankheiten oder sowas sind, auch dann zerbrechen Beziehungen, weil es die andere Person nicht mehr aushält. Also das ist natürlich schlimm dann für die, für die kranke Person, aber also das sind nur so Sachen, die wir ja alle nicht absehen können, was noch alles auf uns zukommt in einer langen Beziehung. Man kann ja immer nur versuchen, im Jetzt
1: genau. Zu und kommen, ne? Ich versuche auch immer, meinen Patienten oder Patientinnen zu sagen, wir haben leider nie überall die hundertprozentige Sicherheit und eben auch nicht in Beziehungen. Und das ist aber auch gut, ja, weil wir ja vielleicht auch irgendwann äh, uns trennen wollen. Dann lass uns
2: mal zum zweiten großen Einflussfaktor kommen, diese frühen familiären
1: Bindungserfahrungen. Wir lernen als Kinder am besten am Modell und die Partnerschaft unserer Eltern ist das erste Beziehungsmodell für uns. Also wie wurden zum Beispiel Konflikte gelöst und natürlich gilt es auch für getrennte Eltern. Also wie konnten die zum Beispiel miteinander kommunizieren? Und da wäre jetzt die Frage, wie hat denn Clara die Partnerschaft ihrer Eltern erlebt? Das waren
2: erstmal keine getrennten Eltern, aber die haben sich
1: vor kurzem
2: zum zweiten Mal getrennt, hat Clara mir erzählt. Diesmal wohl endgültig und sie ist auch froh drüber.
0: Ja, also die Beziehung meiner Eltern, ehrlich gesagt, nie wirklich harmonisch. Also es gab viel Streit, ich habe viel geschlichtet, ich habe viel vermittelt. Also meine Mutter eher zurückhaltend und verunsichert und mein Vater sehr dominant und ja so ja wegweisend, aber eher in der negativen Richtung. Man muss natürlich auch
2: sagen, so Streit und Konflikte, das ist natürlich bis zu einem gewissen Maß ganz normal, aber es geht natürlich ums Grundrauschen, wie ist so die Atmosphäre, also in was für eine Atmosphäre
1: wächst ein Kind auf?
2: Und da muss man leider sagen, das war auch schon, als Clara Klein war, schwierig, sehr konfliktbelastet, es gab einfach Probleme.
1: Ja, das klingt eben auch so, als ob da Clara auch in so einem Familienverbund aufgewachsen ist, wo halt eben die Beziehungen so grundsätzlich auch irgendwie belastet waren oder sehr konfliktreich. Genau, aber ein ganz wesentlicher Faktor ist aber auch, wie sich als Kind die Bindung zu ihren Eltern entwickelt hat. Lass
2: uns da jetzt mal ein bisschen in die Ursuppe eintauchen. <lacht> Warum ist die frühkindliche Bindung so wichtig für unsere Fähigkeit, auch später im Leben Beziehungen eingehen zu können und sie vor allem auch ja positiv zu gestalten? Ja, du hast ja auch Entwicklungspsychologie studiert. Yes, im Nebenfach.
1: <lacht> genau, also du weißt es wahrscheinlich natürlich, aber für alle, denen diese Bindungstheorie noch nicht so viel sagt, das ist eine Theorie aus den 50er Jahren, die geht auf den britischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby zurück und die besagt, dass wir in den ersten Lebensjahren unser Verständnis von Bindung entwickeln. Und nach Bowlby entwickelt sich da ein inneres Arbeitsmodell von Bindung, was auf den Erfahrungen basiert, die man als Kind in der täglichen Interaktion mit den Bezugspersonen gemacht hat. Und Er hat damals beobachtet, dass Kinder und Jugendliche, deren Eltern im Zweiten Weltkrieg sehr belastet waren, eine Art von Gefühllosigkeit entwickeln und eben Beziehungsstörungen mhm. Dabei ging Mary Ainsworth, auch eine bekannte US-amerikanische Bindungsforscherin, davon aus, dass es bei den Interaktionen von Eltern und ihren Kindern auf die Feinfühligkeit der Bezugsperson ankommt.
2: Kannst du erklären, was... Feinfühligkeit eigentlich genau bedeutet. Das ist nämlich so ein wichtiger Begriff in der Entwicklungspsychologie.
1: Ja, genau. Oder in der
2: Bindungsforschung, kann ja, man sehr, sagen. Ja, sehr, sehr
1: wichtig, genau. Also das heißt, es geht nicht immer nur ums reine Versorgen, also man klatscht die Kinder nicht wütend auf den Wickeltisch und werkelt dann gefühllos an ihnen herum, sondern es geht da auch darum, im täglichen Miteinander Liebe und Zugewandtheit zu zeigen. Gerade eben in der vorsprachlichen Phase, also wenn die Kinder noch nicht sprechen können, dann ist es wichtig zu verstehen, was will denn mein Kind gerade von mir, was, was braucht es. Und dann eben richtig zu interpretieren und sofort und angemessen zu reagieren. Da hat mir Clara
2: übrigens von sich aus eine Situation erzählt, wo sie meinte, bei mir gab es wenig Mitgefühl. Und stellvertretend dafür hat sie mir diese Szene erzählt, an die sie sich heute noch ganz gut erinnern kann.
0: Ich erinnere mich auch an einmal, wo ich ähm, vor der Schule mir in den Finger geschnitten habe und ich total geschockt war und meine Mutter mir halt so gar nicht wirklich so gezeigt hat, dass das schlimm ist. Also ich meine, klar war das jetzt nicht schlimm und ich musste das nicht nähen lassen, aber ich habe halt geweint, weil ich mich erschrocken habe, aber ich habe halt nicht so dieses Trösten bekommen irgendwie.
1: Ja, das mag jetzt vielleicht für andere nach so einer kleinen Episode sich anhören, aber lass uns mal Folgendes vorstellen. Also wir sind Kleinkinder, wir lernen laufen, fallen dabei hin und weinen und ein hat doch gar nicht wehgetan von unseren Eltern, ist immer eine Abwehr von Gefühlen. Weil darauf einzugehen und zu trösten ist ja einfach Anerkennen von Schmerz und von Schreck. Und das ist wichtig, weil Kinder dabei lernen, hey, mein Schmerz ist wichtig und ich darf meine Gefühle, gerade auch die negativen, zeigen. Und sie werden eben nicht abgewehrt. Und um das jetzt mal auch ganz geschlechtsunabhängig hier zu sagen, also nicht nur Mütter, weil
2: wir jetzt diese Müttersituation haben, auch die Väter, allgemein Eltern reagieren schnell so, also dass sie schreien, weinen, Wut von Kleinkindern abwehren. Einfach, weil es in ihnen selbst negative Gefühle auslöst. Und man muss aber immer bedenken, Eltern haben auch ihr Gepäck. Vielleicht konnten sie diese Gefühle auch nicht bei ihren Eltern zeigen. Wir haben da ja in Deutschland auch eine lange Tradition, also dass wir eher so autoritär, eine autoritäre Geschichte haben. Und wenn man als Eltern merkt, das ist bei mir so, ich ertrage das Weinen meines Kindes nicht. Oder wenn es hinfällt, das, oh, das möchte ich nur abstellen, dann muss man das eigentlich
1: aktiv bearbeiten. Und bei Eltern, die das eben nicht hinterfragen, bei denen kommt es in den Interaktionen mit ihrem Kind regelmäßig zu solchen Verhaltensweisen. Und für die Kinder bedeutet das dann, ich zeige meine Gefühle besser nicht mehr, um keine Abweisung zu erfahren. Und es entsteht die Erwartung, immer zurückgewiesen zu werden und dann tendiert man eben eher dazu, Nähe zu vermeiden. Und die, wo Eltern mal feinfühlig reagiert haben und mal nicht, die entwickeln das Gefühl, sich nicht verlassen zu können. Also die versuchen dann eher Trennung zu vermeiden. Nach dem Motto, ich weiß ja gar nicht sicher, ob die Person wieder zurückkommt. Und das ist mal so ganz knapp zusammenzufassen,
2: weil wir könnten jetzt hier noch irgendwie eine ganze Abhandlung über die Bindungstheorie und die aktuelle Bindungsforschung machen und die Einwände und die Kategorien und etc. pp. Ganz kurz zusammengefasst, wird Kindern von ihren engsten Bindungspersonen Verlässlich, feinfühlig begegnet und dabei geht es niemals um Perfektion, Eltern müssen nie perfekt sein, dann entwickeln sie höchstwahrscheinlich eine sichere Bindung und im anderen Fall können sie unsichere Bindungsstile entwickeln und diese Bindungserfahrungen, die
1: beeinflussen auch unser späteres Beziehungsverhalten. Und was du auch gesagt hast, mit der Perfektion ist ganz wichtig. Also das ist natürlich nicht erreichbar. Und Ainsworth hat damals dann auch von der Good-Enough-Mother gesprochen, also der Mutter, die eben gut genug ist.
2: Und heute sagt man eben die Good-Enough-Parents, weil man das eben genau. nicht mehr so fixiert auch. genau.
1: Aber natürlich, unser Bindungsmuster ist sehr komplex, wie eben alles. <lacht> Und ist eben auch abhängig von unterschiedlichen Erfahrungen, die wir auch eben später im Leben machen. So kann man sowohl sicherer in Beziehungen werden, als auch unsicher. Es kann also gut sein, dass man später sogenannte korrigierende Erfahrungen in Beziehungen macht und sich unser Verständnis von Bindung dadurch verändern kann. Clara hat sich für uns am Schluss noch ein bisschen
2: selbst analysiert.
0: Das ist nämlich auch die Frage, die ich habe, weil ich glaube nämlich auch, dass ich eher durch die Angst in die Vermeidung gehe. Die Vermeidung ist quasi das Resultat aus der Angst. Und ich habe jetzt auch vorgenommen, dass ich halt einfach Dates habe. Egal, was damit ist, ich will den Druck rausnehmen und ich habe einfach, ein, also hab einfach Dates und gucke dann, was passiert. So, Das ist mein Ziel, das einfach zu überwinden, diese Angst.
2: Das klingt nach krasser Konfrontationstherapie. Ist es eine mögliche Lösung, Sophie? Wie ist
0: überhaupt die Lösung? Die Lösung. <lacht> also grundsätzlich
1: ist es halt wie bei allem, wir müssen der Sache erstmal auf die Schliche kommen. Also erkennen, ob nur die anderen Personen oder auch wir selbst vielleicht so ein Verhaltensmuster zeigen. Und es lohnt sich dann mal, gedanklich in die Vergangenheit zu reisen und zu schauen, wie wir unsere frühen Beziehungen erlebt haben. Also was für Sätze vielleicht uns da noch im Ohr hallen. Gibt es zum Beispiel auch Szenen, an die wir uns ganz lebhaft erinnern? Und vor allem, welche Gefühle kommen denn dabei hoch? Und in der akuten Situation geht es darum, das eigene Bedürfnis zum Beispiel nach Autonomie erstens ernst zu nehmen und zweitens dann auch mit dem Partner oder der Partnerin zu besprechen. Also dann kann ich zum Beispiel mal zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin sagen, ich habe da irgendwie gerade ein paar Befürchtungen wegen dem gemeinsamen Urlaub, können wir da mal kurz drüber sprechen.
2: Ah, super Beispiel. Also entweder dieses Ängstliche, also hältst du das aus mit mir? Was können wir machen, dass es erträglich ist? Oder beim Vermeiden denn du, wie können wir uns die Situation gestalten? Vielleicht ist es auch die Lösung, auf einen anderen Kontinent zu fahren und dort sich mal eine Woche zu trennen. Muss genau. halt von den anderen auch okay sein.
1: ja Genau. Und wichtig ist aber, und das muss den Betroffenen klar sein, die es mit einer bindungsvermeidenden Person zu tun haben, diese Person muss da selbst drauf kommen. Also selbst aktiv was dran ändern wollen. Häufig gibt es ja so den inneren Wunsch, ich befreie den anderen mal von dieser Beziehungsunfähigkeit oder man Klassik. fühlt sich so, als der oder die Außerkorene, ja, die den anderen endlich binden kann. Genau, so ist es. <lacht> es kann natürlich auch hin und wieder
2: passieren, dass es so nach so einer langen Durststrecke doch klappt. Ne? Also ich habe mich. Ich habe sehr lange gewartet und irgendwann sagt die andere Person dann doch ja. Kann passieren, ist aber ganz oft vergebene Liebesmüh, so dieses sich umsonst auf den Boden legen.
1: Absolut. Und der oder die Beziehungsvermeiderin muss da eben selber hinschauen und was dran ändern wollen. Was können Menschen machen,
2: die bei sich vor allem Angst feststellen, den anderen zu verlieren, die sich immer anpassen oder einfach nur dankbar sind, dass die andere Person sich herabgelassen hat? Ich war auch mal jahrelang einfach nur dankbar.
1: Menschen, die eine Beziehungsangst spüren, die können versuchen zu lernen, dass es okay ist, eigene Bedürfnisse zu haben, also dass man bei sich bleibt und damit eben nicht gleich die Beziehung gefährdet und eben auch gleichzeitig lernen, dass Autonomie und Unabhängigkeit auch was wirklich Schönes sein kann. Oft passiert es auch bei Menschen mit Beziehungsangst, dass sie so viel in eine Beziehung hineinstecken und sich dann dabei eben selber ein bisschen vergessen, dass die Beziehung dann eben super anstrengend wird und eben vielleicht deshalb in die Brüche geht. Okay,
2: da bleibt mir am Ende nur zu sagen, ich wünsche euch allen, ihr lieben Lösungshörer und Hörerinnen, echte Gegenseitigkeit und ganz lieben Dank an Clara, dass du mit uns gesprochen hast. Und natürlich dir vielen, vielen Dank, Sophie Oberender. Toll war's. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, danke euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns eine Mail an die.luesung@deinpuls.de und für Themenvorschläge schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5. Abonniert die Lösung, wir freuen uns über Sternchen in der Podcast App eurer Wahl und wie immer hatten die Redaktion Alexander Los und Marion Lichtenauer, Produktion Matthias Soutier, Community Management Felisa Walter. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Wenn es euch gefallen hat, hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.